0: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Elizabeth Ortiz. Mira, ahí está el nombre completo, Iris le Les quiero contar la historia de cómo conozco a Elizabeth. Elizabeth la conozco porque es compañera este, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Estábamos tomando un curso juntos. Este, no recuerdo cuál fue ese curso que estábamos tomando. Yo sé que dimos teología. varias batallas juntos. <risa> algo de teología, teología, algo de teología. Este, uh -huh. Sí, y dimos varias pantallas juntos, pero sí logré contactarme con ella, porque cuando uno está tomando estas clases virtuales, cuando vivimos lejos de donde estudiamos, pues entonces pues uno como que le escribe a alguien o busca como, mira, ¿cómo tú hiciste esto? ¿Cómo tú hiciste lo otro? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí, pues tuve la oportunidad de conocerla, es de esas compañeras que hacen las preguntas que a veces uno no se atreve a hacer, este y agradezco por ello. Eh, descubrimos que también... Es una profesional, en el sentido de que me identifico mucho con ella, porque yo entré al seminario, estudié la maestría una vez yo concluí el doctorado, en el caso de ella estudió derecho y ahora también está en esta etapa. Eh, me encanta porque la parte de atrás tiene todo, todos los credenciales y todas las placas, yo soy fanático de credenciales y placas, eh, y hemos guardado una linda amistad porque resulta que también es del oeste, es de aquí de Laja, la es vecina, sabrá sí yo si somos primos o algo así, este, y también... Con el tiempo descubrí que además de, de ser una líder en el campo académico, porque verdad tiene su preparación académica, valga la redundancia y ministerial, también tiene unos proyectos espectaculares que vamos a estar hablando hoy este y un testimonio hermoso eh, que nos va a estar compartiendo más adelante. Elizabeth, ¿qué no he dicho de ti? Preséntate para que la gente te conozca.
1: <risa> bueno, pues yo soy una mortal como cualquier otra, eh, eh, ¿verdad? Y, y pues. La verdad es que estoy muy agradecida que me hayas invitado para este ¿verdad? encuentro con Albert. Eh, la realidad es que él ha dicho cómo nos conocimos, pero lo voy a decir desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque Albert tiene una personalidad que, que tú tienes que mirarlo cuando él está tomando clases. Por... Cuando él habla, todo el mundo se tiene que callar. Porque Adiós, no sé... Gloria tiene una estamina diferente. Y obviamente yo creo que eso fue lo que ha hecho química entre nosotros, porque yo soy igual que yo soy explosiva. Y como él dice, yo hago las preguntas que nadie se tiene, que, tiene que, que, ¿verdad? Se atreve a hacer, porque la realidad es que en mi carrera ministerial empezó ya yo vieja. O sea, no es una persona que ha crecido en el ministerio, sino es que de pronto Dios te tira ahí en un paracaídas, y es que tú vas. Y entonces tienes que comenzar. Eh, algo diferente. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Pues yo creo que Albert dijo las cosas más características, pero además de eso soy abuela, y ahí hay que ejercer unos liderazgos bastante fuertes eh, en términos de, de los nietos. Eh, y la verdad es que, no sé, eh, me puedes preguntar y a ver qué, qué de esto. Como él dice, las credenciales esas que tengo ahí atrás, que están en, en, en la pared, pues no, realmente no reflejan eh, eh, el deseo que tengo de servir al Señor, porque todo esto ha sido una carrera académica, ¿verdad? Una carrera que yo no pensaba que iba a desencadenar en, en lo que estoy hoy día, pero con las preguntas que me hagas te voy a ir contando alguna que otra anécdota para que tú veas cómo esta carrera desde el vientre de mi madre la tenía diseñada el Señor para, para el ministerio.
0: No, espectacular, espectacular por demás. ¿Dónde? Eh, siempre parto esta pregunta, y ya casi todos los, los, a los que he entrevistado, eh, eh, por ahí me voy. ¿Dónde nace eh, esta etapa? Porque hay un momento de transición en nuestra vida, cuando terminamos escuela superior, y tenemos que adentrarnos a este campo académico, que es la universidad. Y yo quiero remontarme aquel momento, ¿verdad?, Este Cómo si, si acaso ¿verdad? en la escuela primaria o en la escuela superior estabas ya descubriendo esa Elizabeth líder o defensora de los derechos. Y descríbeme esa, esa, esa etapa de transición donde tomo la decisión de estudiar tal disciplina que, que obviamente en Puerto Rico pues estudiamos un bachillerato y luego vamos a escuela graduada para hacer una maestría, un doctorado, un jurista doctor en tu caso. Cuéntame tu historia.
1: sí Bueno, esta historia es bien cómica porque ¿sabes desde cuándo yo quiero ser abogada? Desde que tenía cinco años, ¿ok? Wow. Eh, había unas, unas cosas que veía yo en la televisión que me llamaban la atención de esos abogados que estaban allí, yo era una niña y yo le dije a mi abuela, que era quien me estaba criando, le dije, ay yo quiero ser abogada cuando yo sea grande entonces ella me dijo, bueno pues, pues mira porque yo vengo de una familia bien humilde que ninguno era profesional yo rompí la, las tradiciones familiares y, y, y lo cómico fue que yo pensaba en que ser abogado era sentarte en un escritorio con muchos papeles y con el teléfono a hablar, porque uno lo veía en la película, ¿verdad? Entonces cuando yo tenía esa edad, que eran como cinco años, cogí dos, dos bloques, una tabla, la puse sobre los dos bloques y una lata, imagínate si yo era pequeña, que me sentaba en una lata de galletas es soda y ponía un teléfono que me habían regalado Santa Claus, que era plástico, y muchos periódicos. Y yo decía, estoy en mi oficina. Tina, estoy esperando los clientes, así que te podrás imaginar que técnicamente desde que era una niña este, descubrí que era lo que yo quería hacer, pero entonces según fui avanzando, ¿verdad? Como mi familia no tenía los recursos económicos, eh, le, cuando terminó mi bachillerato, que mi bachillerato lo hice en el Colegio de Mayagüez, eh, en, en administración de empresas, yo tengo este... Eh, un bachillerato en, en administración de empresa Y en aquel momento, cuando me gradúo yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque toda la vida queriendo ser abogada. Y me metí en administración de empresa y yo pensé que eso no era compatible. Pero yo entro allí porque mi hermana me convence de que si no seguía estudiando leyes, pues por lo menos tenía un bachillerato que podía hacer algo con él. Y uh -huh. entonces, este, cuando termino, que le digo a mi mamá, no, yo lo que yo he querido es siempre ser abogada. Y no teníamos dinero y mi papá vino y me dijo, aquí no hay dinero para muchas cosas, pero para estudiar leyes ahí va a aparecer el dinero. Y me cogió de boba, Albert, porque me dijo, empieza a coger préstamo que yo te ayudo a pagarlo. Y te podrás imaginar, después que terminé, me dijo, no tienes por ahí un deferment que puedas coger? Y yo bueno, cogí el deferment y después me dice, ah, no, pero ya estás trabajando, ya lo puedes pagar tú. Me cogió ¿Qué? de boba, sé que... Mi carrera me la pagué <risa> yo con pelita. Así que este, wow. fue, fue chévere, fue chévere. Y en ese sentido, eso es lo ¿Y que ¿Y dónde fue que, que de...
0: estudiaste? ¿En la, facu... ¿En, en la eh, Católica o en la hecho,
1: En la Católica fui, fui la única este, estudiante, yo creo que la, la primera, y no sé si la única, estudiante que se graduó de un programa binario, que es okay. que yo tengo una maestría en administración de empresas, y me tengo envié. el derecho y, y, y desfilé dos veces en la graduación eh, de allí de la <risa> Católica. <risa> sí. Sí, o sea, wow Fue un reto, fue un reto, déjame decirte, porque cuando yo se lo digo a mi papá que voy a estudiar las dos cosas, mi papá me dice que los lechones se me iban a quemar y que yo no iba a terminar nada. Y a veces yo estaba histérica estudiando allí en la universidad, yo decía... Ay, no puedo hacer esto porque papi va a decir que se me quemó el lechón. Y yo Ajá. seguía estudiando y era bien complicado porque eran las dos cosas a la vez. Estudiaba por la noche uh -huh. la maestría y por el día el derecho. Pero la realidad es que hubo una forma de compenetrarlo porque realmente eh, el derecho puede verse desde ese ámbito, ¿verdad? Empresarial. Y, y creo que, que fue un reto, pero logrado.
0: Wow, 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 espectacular, espectacular en ese sentido. Me imagino que ahí mismo eh, hay, otro, hay, otro, hay otro elemento importante de los que estudian Derecho y es el elemento de, de revalidar. O sea, que cómo describe esa experiencia luego que terminas el Juris Doctor y eh, revalida para que entonces pueda ser una licenciada y pueda ejercer en los tribunales de Puerto Rico. Bueno, pues mira,
1: este, yo eh, cuando yo termino eh, tenía que hacer la tesis también de, de la maestría, ah. tú sabes, porque yo, yo estaba en ese proceso, pero gracias al señor eh, la rivalidad pues salió todo exitoso, todo bien, pero eh, era bien difícil porque coincide que salgo embarazada de mi primer hijo, que es el, una de las inspiraciones que tengo yo en la vida y este ocurrieron muchas cosas, pero mira, tuve la, la bendición para decirlo así, que me llamaron a mi casa para empezar a trabajar como abogada en un caso bien importante aquí de Puerto Rico. No sé si recuerdas cuando hubo aquellas lluvias de hace muchos años atrás que se cayó el puente en, 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 en bueno. la autopista y en Coamo y murieron unas Ajá. cuantas personas. Pues mi primer trabajo fue que el, uno de los bufetes llamó a, a, la, a la universidad y le preguntaron que si había un estudiante que pudiera, ¿verdad? Que hubiese sido un buen estudiante y que ellos lo recomendarían para que eh, estuviera en ese caso, porque necesitaban, como yo todavía no había pasado la reválida en ese momento, que necesitaban como un, este, como un assistant attorney. Y okay. ese fue mi primer trabajo y ese fue mi primer caso impresionantísimo y por ahí wow. empezó mi carrera profesional y yo nunca tuve que ir a buscar gracias al señor trabajo porque el trabajo gracias a Dios me llegó y, es, y ha sido así hasta recientemente que ya estoy full con mi oficina, pero hasta hace par de meses estuve eh, trabajando en el Departamento de Salud de San Juan como asesora legal en el área de salud. Y ha sido así, wow. sin yo buscarlo, todo, gracias a Dios, salí, estuve, eh, yo estuve unos 16 años trabajando para una financiera en Puerto Rico como vicepresidenta de Asuntos Legales y ahí tuve muchas, muchas, muchas este, experiencias y verdad, sí. se va colando todo esto, esto es como un pote que se va llenando hasta que tú tienes la mezcrita y, y el producto final, o sea, o el, o el vamos a ponerle... El último ingrediente. Que, que Dios puso pues en la carrera ministerial, ¿verdad? Que, que esta no estaba en agenda, nunca la pensé, nunca, nunca para nada. Eh, no sé wow, si ¿y cómo, que te ¿cómo llega?
0: Es que es muy interesante porque es que estás en un campo jurídico, y el campo jurídico ¿verdad? con todo el cariño, amor y respeto que le tenemos a los abogados, es pues un campo bastante hostil bastante difícil, porque muchas veces como dicen tienes que ser el abogado del diablo, hay unos puntos morales y éticos, donde quizás pues tienes que verdad, interpretar la ley para beneficiar a la empresa a la cual vas tra estás trabajando tienes que muchas veces ser la mala de la película este, lamentablemente, porque ¿verdad? para eso te preparaste y estudiaste y, y vas a buscar por el beneficio, no tanto propio sino por el beneficio de, de tu cliente en ese sentido, eh, que obviamente hay muchas demasiadas eh, eh, Altas y bajas, consistent. yo creo que al igual que en todo todos, pero, pero está muy expuesta a eso. Eh, pero en ese sí. sentido, me llama la atención cómo llegas, eh, ¿verdad?, a, a, a establecer esta carrera ministerial, ¿cómo, verdad?, con todo el respeto, después de ya, como diríamos, después de viejo, después de mayor, después que ya tienes una carrera académica espectacular, eh, quizás entras al ministerio, quizás entras a la iglesia, pero también te da por prepararte académicamente, teológicamente, porque muchas veces conoce, yo conozco varios abogados, inclusive médicos, que empiezan en el ministerio y ni tan siquiera estudian divinidad, ni tan siquiera se preparan en ese sentido, eh, y ya comienzan a pastorear porque ya tienen la profesión, son abogados y son médicos y ya puedo pastorear. Eh, pero en ese sentido, ¿qué, eh, háblanos de tu carrera ministerial, cómo no sé si ya eras convertida, o cómo tuviste un tu encuentro con Dios mientras estudiabas, o después que estudiaste, esa
1: experiencia en el campo ministerial. Bueno, mira, pues mira, yo te voy a decir que realmente eh, cuando yo era una niña, mis vecinos, yo siempre fui católica hasta, como quien dice, bastante, eh, hace unos cuantos años, a lo mejor hace 15 años atrás, este, dejé de ser católica, pero hace, yo siempre fui católica. Y yo fui católica porque mis vecinos estaban en un colegio católico. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que la forma de compartir con ellos era irme para la iglesia, entonces pues yo iba a la iglesia con ellos, pero después en la escuela estuve eh, acercándome, a había una rondalla allí en la, en, la, en, la, en la escuela que daba, ¿verdad? Que cantaban en la iglesia católica y entonces yo también me acerqué a la iglesia de esa forma, pero eh, eh, la realidad es que no estaba en agenda, no planifiqué nada de esto, mi hermana sí estaba estudiando, mi hermana murió y, y murió de cáncer y ella este, sí fue pastora eh, antes de morir. Pero mira, eh, la, la realidad es que a pesar de que había empezado una carrera, yo tenía una cosa diferente a los demás abogados, porque para mí la ética, la moral y Dios siempre estaba presente a pesar de que, de que esto es una carrera así. Tan es así que te voy a hacer una pequeña anécdota, que cuando empiezo mi primer caso, mi primer caso, el primer caso que yo fui a un tribunal a ver, Resulta que esta señora me llama para que la defienda porque eh, le, había, le habían acusado de agresión y de daños a su propiedad una vecina. Era un caso criminal porque yo creo que tengo muy buenos atributos para los casos criminales, aunque nunca los he visto por esta anécdota que te voy a contar. Eh, le, le, le veo el caso y mis testigos que eran puestos por ella vinieron y hablaron y fue en contra de, la, de mi cliente, mis propios testigos. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces ella sale eh, culpable de la agresión y le ponen una multa de 50 dólares. Salió en daño, salió absuelta, pero de la agresión le, le impusieron una multa de 50 dólares. Y yo le dije a ella, como era mi primer caso, imagínate, yo estaba frustrada porque lo había perdido. Técnicamente ¿verdad? había ganado la mitad y había perdido la mitad y fue donde ella y le digo, mira, te voy a decir una cosa, vamos a la pelan, a, al apelativo, vamos a hacer todo esto, porque esto no se puede quedar así. Pero tus testigos, yo no entiendo lo que pasó aquí. Y cuando me dice ella, pero ¿qué fue la multa que me pusieron? Y yo le dije, te pusieron una multa de 50 dólares, pero no es eso, que te van a dañar el récord criminal. Y ella viene y me dice, ay, chica, no te preocupes. Si yo llego a saber que las galletas... Las galletas que yo le di a ella valían a 50 pesos, le doy más. Y mira, fue frustrante porque yo dije: No, yo fui engañada por mi propio cliente. Y de ahí wow. en adelante, tú sabes, yo dije: Yo no voy a, no, no, no sirvo. Mira, yo defiendo causas en las que yo creo, pero yo nunca he podido defender un caso. Mira, en mi oficina, yo los casos los llevo como si fueran míos este, y los llevo hasta el final. Pero ha sido por eso, porque la moral siempre ha estado allí. Ahora, ¿cómo entra la carrera ministerial? Que es la pregunta que me acabas de hacer. Mira, yo no lo hacía, nada no sabía nada de, de, de la Biblia. Vamos a ponerle así. Yo sí leía la Biblia, lo mismo la católica. No sé si tú sabes, ¿verdad? Que siempre sí, tiene su y
0: no mismo.
1: No, y, y, no, y, y repiten lo mismo, repiten lo mismo. Y tú te lo aprendes, pero no porque lo estudias. Sino porque ya tú sabes que en Viernes Santo... La lectura Ajá. que viene, tú sabes cuál es, ¿verdad? Pues entonces, eh, pa pasó un incidente bien doloroso en mi vida, que es el que cambia totalmente mi vida, y es la muerte de mi hijo, eh, Daniel Alejandro, se llamaba así, que tenía un nombre bíblico, Daniel. Eh, Daniel, pues, el 6 de noviembre de 2016, pues lo encontré muerto en mi casa, ¿verdad? Eh, fue antes de, el día antes me dijo que él se iba a quitar la vida, llevaba mucho tiempo diciéndome que se iba a quitar la vida y él decide, ¿verdad? No sé qué pasó en ese último minuto, porque nosotros no sabemos lo que pasa en ese último minuto, pero lo encontré muerto y para mí fue el golpe más fuerte que yo recibí en mi vida, era mi, mi hijo mayor eh, y pasó ese incidente tan doloroso. Sin embargo, lejos de, yo... ¿Verdad? Me, me alejé y no me alejé de Dios, pero yo le di las gracias al Señor porque estaban pasando circunstancias que yo entendía que el Señor me lo había salvado, ¿verdad? Pero tenía un poquito de coraje con Dios, te lo confieso, tú sabes, porque yo decía, un muchacho de 25 años, ¿por qué? Tú sabes, ¿por qué hay otros que intentan quitarse la vida y no lo logran? Y entonces él lo logró, todas esas cosas que se le ocurren a uno mientras uno está en un proceso tan difícil como ese. Y lo que hice fue, ¿sabes qué? Mm, iba a la iglesia de vez en cuando, estaba un poquito reacia, ya yo había cambiado, ya yo estaba en otro tipo de ambiente eh, religioso, estaba yendo a Cristo Las Roca, no sé si conoces esa iglesia. Sí, de Ricky Torre. Sí, yo estuve yendo 12 años a esa iglesia. Este, ¿En la de Carolina? Y, no, en la de Calley, estaba yendo a la, a la de Calley. Calle. Sí. sí, que es a la que y está cual de cuento, Viva. Sí. Ellos sí. se me trataron súper bien porque mi hijo había tenido dos accidentes aparatosos y en uno de los accidentes ellos fueron y estu yo estuve 52 días con mi hijo en un hospital y este ellos fueron y me visitaron. Y entonces yo empecé a ir porque el panadero de una panadería que yo está, que es mía, pero que no la estoy operando actualmente, pues ese panadero me había llevado a la iglesia para yo conocerla. Wow. Y empiezo a ir allí a esa iglesia. Y Gente y muy
0: linda. Tengo, tengo que aclarar que la Cristo la foca, el apóstol, el, el, el pastor, Ricky Toge, ¿verdad? Este, yo tengo una foto con él, yo soy loco con él, porque en una etapa de mi vida, pues también los veía por televisión, cuando era el tiempo, ¿verdad? De Ricky Mayra, para los que quizás no conocen, cuando él estaba, ¿verdad? Con, sí, con, con su ex esposa, y ahora conozco también a su esposa, ¿no? Son gente muy linda, gente muy, muy peculiar, y, y, y siempre sí, era sí. como que un merengue, las predicaciones siempre eran este, cantando pues, que sí. si la montaña se moverá, por se moverá bueno. y la gente <risa> se mueve una experiencia eclesiástica bastante interesante y son gente que guarda mi respeto y admiración sí no,
1: y, y, y el mío también porque ellos, tú sabes en un momento bien doloroso, imagínate cuando acaba de morir mi hijo la primera que entró por, por, por la puerta de mi casa fue la pastora Gladys a, a dar mi apoyo que es de allí de Cristo la Roca y estuvieron aquí conmigo pero entonces yo me puse, como estaba un poquito rebelde con Dios, tú sabes pues vine y dije, me voy a bailar a fiestar y ahí tomo un curso en que me voy a coger clases de salsa, que de hecho es mi, uno de mis pasatiempos favoritos me fui a coger clases de salsa a disfrutar la vida porque no quería pensar porque había sido bien fuerte porque no solamente fue mi hijo que, que, que murió mira, a los ocho meses se muere mi mamá y después de los ocho meses, el padre de mis hijos con el cual yo estuve casada 20 años, 21 años, se muere también. O sea que fue que me dejaron como quien Muy dice, bien. sola en la casa, no había nadie. Entonces mi otro hijo eh, fue a, a Georgia a vivir y me quedé sola prácticamente con, uno de los, con el hijo de mi hijo fallecido, que era un nene de tres añitos, que, que, que ese ha sido el que me dio mucha esperanza a mí en, en, en ese proceso. Pero me fui a bailar, Albert a bailar salsa. Eh, una una En una ocasión, eh, voy a visitar a mi hijo en Georgia, y estoy en un avión, y allí, este no sé si recuerdas, cuando lo de Ricky renuncia, que hubo el revolú aquel en Puerto Rico, de que Ricky sí, renuncia. En el verano del
0: 2019.
1: Ese, En ese verano, pues yo venía en un avión, eh, rumbo a Puerto Rico desde Georgia, y me encuentro con esta persona, en, en, en el área en el avión al lado mío estaba un americano que se dedica a la siembra de cannabis y me pongo a hablar con él y yo muerto la risa porque él dijo que él estaba eh, eh, Bad Bunny había venido a, a, a lo de Ricky Renuncia y él estaba contando que él vivía en el viejo San Juan y que ahí había mucha gente con eso de Bad Bunny y yo me pongo a hablar con el hombre y al lado de él hay otro señor que yo no conocía pensaba que estaban juntos y empiezan a hablar y en un momento dado, el, 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 yo pienso que ellos están en el mismo negocio de la siembra de cannabis. Entonces Ajá. le digo al señor que está al lado de él, le digo, ¿y qué parte usted tiene en el negocio de cannabis? Entonces el, el, el señor me dice, no, yo, yo soy eh, cape, eh, capellán retirado de las Fuerzas Armadas y eh, ahora estoy en un proyecto especial que ha puesto ¿verdad? Eh, Dios en mi corazón para la prevención del suicidio. Eh, te podrás imaginar, estoy allá a todas esas millas en el aire, cuando él me dijo eso, a mí me dio un arrebato de llorar, que no tienes idea, porque yo miro al cielo y yo le digo, pero qué tarde llegaste, porque vienes a prevenir el suicidio ahora? ¿De qué estamos hablando? Y me dio, mucho, me dio mucho coraje con Dios, de verdad, pero en el momento empecé a llorar y llorar y llorar, y él se me acerca y me dice que él es pastor presbiteriano, que, que ese, pues porque yo estoy llorando, y le, le cuento la historia de la de mi hijo. Y entonces él me invita a que, ¿por qué no lo ayudo eh, en el centro que él quería establecer? ¿Verdad? Y yo le dije, bueno, pues si será eso lo que quiere Dios conmigo, ¿Que, que a otros no le pase lo que me pasó a mí, pues ok, perfecto. Eh, y, y voy, mira, Albert. Él me invitó a Bayamón a un retiro del grupo que él tiene, que se llama, la, 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 la entidad se llama Life Assisting Fellowship. Eh, tiene okay. presencia en, en el Caribe, pero también tiene presencia en, en, en otras áreas. Está desarrollándose en Colombia, en Estados Unidos. Eh, es una entidad de él, pero él es un pastor presbiteriano. Entonces él me invita y yo llego allí a Bayamón, y empiezo a buscar la dirección que él me dio y yo no la encontraba, no la encontraba, busca que te busca y no la encontraba. Cuando decido regresar a mi casa, eh, voy a dar una vuelta en U y me encuentro una gente parada en una puerta allí y yo me, me da con bajar el cristal y pregunto, mira, ¿dónde está esta dirección? Y las personas que estaban allí me dijeron, ¿a usted la licenciada? La estamos esperando. Y yo me quedé en shock. Y entro y no podía creer que yo me estaban esperando. Yo ya le había hablado el pastor de mí, que yo iba y entré y de ahí para adelante empezó una nueva vida porque él me ha ido llevando, es el, el reverendo Pablo Rivera Madera, él me ha ido uh -huh. llevando de la mano y me, me matriculó casi en el seminario, me llevó allí, me dijo, tú, tú eres una mujer preparada, pero tú para ser una buena pastora presbiteriana. Tienes que cumplir con este requisito. Y yo dije, bueno, empezó la pandemia. Yo no tenía nada que hacer. Yo dije, pues, déjame ver qué hago. Y entré al seminario y encontré que eso era lo que Dios quería que yo hiciera. es pues Un cambio bien drástico, Albert. Porque te estoy hablando de tres años nada más que empezó mi carrera ministerial. Cuatro años para ponerle un poquito, ¿verdad? Pero ha sido maravilloso, maravilloso, porque no lo esperaba.
0: Bueno, hay un testimonio aquí que, 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 que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y, y creo, ¿verdad?, que en cierta medida ese testimonio pues lo ha superado bastante y por eso puedes hablar del tema, porque estoy convencido, ¿verdad?, que, que en otra etapa de tu vida no pudieras hablar del tema. Pero, pero es un proceso muy, muy, muy complicado, muy difícil, tanto para el que es, yo creo que, yo creo que sería más difícil para el que es creyente, porque lamentablemente cuando uno conoce y uno sabe de la Biblia, pues tener una experiencia como esa, pues es muy drástica porque el cuestionamiento es mayor. Eh, y también el, el que quizás no es creyente, pues es algo complicado porque no, no hay una estructura emocional, hay una crisis, es el proceso de pérdida, pero el proceso de pérdida en cualquiera de los contextos o cualquiera de los aspectos es difícil, eh, eh, es muy complicado, porque acuérdate que el dinero lo perdemos y lo volvemos a recuperar, la casa la perdemos y lo volvemos a recuperar, pero la vida de alguien no la volvemos a recuperar, eh, y es muy doloroso, y más aún, cuando es un, temi, un tema como este, que, que ha sido, ¿verdad?, el, el alza de la estadística. Yo creo que es la primera vez que hablo del tema en el podcast, eh, de, de gente que toma esta decisión de quitarse la vida. Yo creo que todos hemos sido impactados por esto. Yo recientemente, hace como dos o tres meses, eh, un compañero de estudio, pues, pues, se quitó la vida, este, y, y son, son procesos bien difíciles. Y, y más como madre, porque obviamente si, si perdemos a nuestros padres somos huérfanos, eh, si perdemos, ¿verdad? Tienen, tienen esos términos, si pierdes un esposo eres viuda, pero eso no tiene nombre, perder un hijo. Yo todavía no tengo un muchacho, ni me quisiera imaginar, Dios me cuide eh, y cuida a mi hijo cuando los tenga, eh, pasar por un proceso como ese. Pero en ese sentido, ¿cómo describe esa experiencia que creo que nos adelantaste? Pero ¿cómo comenzaste a organizarte y estructurarte de manera tal? que no Creo que eso nunca se va a superar, eh, pero ¿cómo pudiste eh, vencer ese dolor tan agobiante que cuando yo creo que cuando estabas ya quizás en cierta medida acomodándote pierdes a mami y tú mismo lo mencionaste y de momento cuando ya te estás acomodando la pérdida irreparable del hijo, irreparable de mami, pierdes también otro ser amado eh, y lamentablemente es ley de vida, vamos a seguir ¿verdad? perdiendo este, gente en nuestra vida, pero, pero ¿cómo, ¿cómo pudiste asimilar y enfrentar este proceso tan difícil, eh, una mujer tan talentosa, tan inteligente?
1: Gracias, de verdad, que para la gloria es para el Señor. Mira, Me... en todo este proceso, yo te tengo que decir que el dolor nunca se acaba. Tú aprendes a vivir no. con el dolor, pero es un, es un dolor diferente cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque en el caso mío, esos dolores, de hecho también le tengo que añadir a mi hermana, o sea, nosotros en derecho tenemos ¿verdad? lo que son los descendientes, los ascendientes y los colaterales, verdad que son la familia sí. tuya. Pues yo tuve en todas las áreas, yo tuve una pérdida porque mi hermana murió de un cáncer terminal, que yo también tuve cáncer y entonces ella se muere, yo me quedo, ¿verdad? Pero pero mi hermana cuando muere de ese cáncer terminal, mi hermana sembró en mí mucho mucho deseo y amor por Jesús y por, ¿verdad? Y por, y por Dios, eh, pero técnicamente ese dolor no se supera. Lo que pasa es que ahora yo vivo en esperanza. Yo cambié el switch del dolor uh -huh. y le puse esperanza, ¿ves? Y entonces ahí es que cambia todo esto y, y por eso es que yo soy una mujer bien feliz porque aunque yo sé que mi hijo murió en la tierra, yo estoy totalmente convencida, y verdad. Después en otro momento te puedo contar por qué, yo estoy totalmente convencida, convencida de que mi hijo murió salvo, salvo, tú sabes. Y al yo estar convencida de eso, pues eso me da la esperanza de que esto es una cosa temporera. En muchas ocasiones yo relajo con el asunto porque yo pienso, yo pienso, no, mi hijo está en Australia. Como está loco, no se llevó el teléfono y no se ha comunicado conmigo, pero yo sé que le está bien. Porque si algo hubiese pasado, ya yo lo, lo supiera. Y así yo mentalmente juego con mi mente para la ausencia. Pero lo que es respecto a la vida... Yo estoy convencida de que en la vida eterna mi hijo y yo nos vamos a unir, vamos a estar juntos. Este, igual que yo digo que va a ser una fiesta cuando yo llegue allí, porque ahí está toda mi familia, prácticamente de todos lados. Este, y, y lo que yo voy a llegar es llegar a casa. Tú sabes, así y con el Señor eh, eh, ha sido más fácil poder sobrellevar este proceso. Pero no es fácil y sabemos, y por eso es que existe el Centro para la prevención del suicidio, porque déjame contarte un chispito cómo es que llegamos a eso del centro. Tumba por ahí. Ese señor, ¿verdad? El reverendo Rivera Madera, va y me dice, mira, yo tengo un local que vamos a montar este centro. Mire, mi hermano, yo llego allí y lo que veo es un edificio abandonado, sin ventanas en muchos sitios. Lo estaba usando la gente que tiene problemas de adicción como shooting. Estoy hablándote que yo entré allí y él diciéndome, porque aquí va a haber esto, va a haber aquello, y yo dentro de mí, y yo se lo cuento a él, él lo sabe, este señor está loco. Yo no sé dónde es que él está viendo eso, pero aquí yo no veo lo que él está diciendo. Y él me decía, y aunque tú lo ves así, pero aquí va a haber un centro para la prevención del suicidio. Entonces yo dije, bueno, señor, si eres tú el que lo estás orquestando, aquí va a haber un centro para la prevención del suicidio. Entonces, eh, el, yo le digo, vamos a hablar con unos ingenieros porque aquí va a haber unos problemas de permisología, ¿verdad? Como abogada, yo mirando el asunto. Aquí va a haber unos problemas de permisología. Y vamos a buscar un ingeniero, llevo dos ingenieros y me dicen, mira, esto no va a pasar por ninguno de los sedazos de permiso y lo que pienso es que debes derrumbarlo todo y volverlo a hacer. Y yo voy y se lo digo a él, me dicen, pues para hacer eso necesitas 500 mil dólares. Y, y yo voy y se lo digo a él, bien triste, porque te podrás imaginar. Y él me dijo, bueno, eso dicen ellos, pero de, de que aquí, mira, de que aquí va a haber un centro, va a haber un centro. Y entonces él me dice, ya yo había ido a permisología y lo que me habían dicho es que tenía que hacer unas paredes y unas cosas. Y me dice, y yo me pongo a buscar y empiezan a abrirse las puertas, porque tú sabes cuando Dios empieza a abrir puertas, tú no, tú no hay quien las cierre, ¿ok? Entonces viene y me dice eso y yo llamo a un señor del permisología. resulta que cuando le digo que soy abogada, se enojó conmigo y me dice, ah no, los abogados se creen que se lo saben todo y yo le dije, vamos a darle dilit, vamos a darle dilit que yo no soy abogada, ayúdeme a abrir esto, esto es para un centro para la prevención del suicidio, aquí yo estoy porque yo soy afectada por ese problema, cuando yo les cuento mi historia, el hombre se amansó y, y era cristiano y me dijo, no te preocupes que en menos de dos semanas yo te voy a conseguir esos permisos. Eso parecía un ah. imposible. Estamos en medio de la pandemia, Albert, que ah. nadie le da permiso en medio de la pandemia. Pero ah. al Centro de la Prevención del suicidio nos dieron permiso y son cosas extraordinarias que tú sabes que va Dios de la mano de este proceso. Entonces, pues ya tengo permiso, pero necesitamos chavos para arreglarlo, porque eso estaba hecho un shooting allí. Eh, ventana, mano de obra, vino la coalición para la prevención del suicidio, nos dio un dinero. Eh, a través de, de, de Life Assisting, otro dinero. Y yo, con lo poco que, ¿verdad? Con mis conocimientos de administración de empresas, que gracias a Dios, pues, ¿verdad? Yo he sido bastante en eso pues empecé a buscar de aquí a allá y empecé a convocar a toda la gente que yo conocía desde mi vida, desde, de, de, desde allá de Laja. Mira, yo no sé, fue una cosa increíble. Todo lo que está allí me lo regalaron. Incluso Island Finance, que había sido mi compañía por la que yo trabajé 16 años como vicepresidenta de Asuntos Legales, ellos me regalaron todos los muebles de adentro. Eh, wow. los podios, los amigos que yo conocí en el baile, que, que yo los había conocido bailando, que hoy día son familia, ellos uno me regaló la electricidad uno wow. eh, eh, me regaló el podium y así por el estilo, todo fue regalado, pero la anécdota más bonita de todos esos regalos es la cruz, resulta que yo decía, hay que poner una crucecita porque vamos a hacer, el, el, el centro lo que queremos es tener servicio psicológico. Queremos tener servicio espiritual ¿verdad? en el centro de adoración, que ya eso yo lo estoy haciendo allí. Yo soy el líder religioso de allí. Y, este, y queremos a dar terapias grupales. Tenemos muchos planes poco a poco porque todo va a su debido tiempo. Pero yo digo, ahí debe haber una cruz en ese centro de adoración. Y yo digo, pero ¿quién? Pues tendré que ir a una de estas librerías a comprar una cruz. Pero sin embargo, Dios tenía otra cosa. Impactada. Y yo estoy durmiendo una mañana y eran las seis de la mañana y yo necesitaba el podium también. Y yo digo, ay, yo voy a llamar a Roman. Roman es un artesano de Cabo Rojo que él estudió conmigo, él es ingeniero, pero él se ha dedicado a hacer este, tallados y cosas de esas. Y él era bien amigo mío en la Universidad del Colegio de Mayagüey y yo lo llamo. Mira, Roman, ¿me puedes hacer un podium? Y él me dice, no, yo no brego con eso, yo lo que hago son este, artesanías y esto. Ah, bueno, pues hago una cruz, le digo yo así, hago una cruz. Y él viene y me dice, bueno, eso te lo puedo hacer, pero tú sabes, estaba como medio reacio, pero me dice, sí, está bien. Y yo le digo, bueno pues tú lo tienes que hacer porque esto es para el centro para la prevención del suicidio. Y él había tenido, su hermano que había tenido una experiencia también relacionada, oh, y él Dios. viene y me dice que la va a hacer. Esta es la historia mía. La historia de él es que cuando él dice que sí, dice, pero, uy, ¿para qué yo me metí en este lío? Pero yo hacer una cruz ahora para esta mujer. Y me llama y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero una cruz que refleje esperanza. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no lo sé. Pídele a Dios que te diga la dirección, porque yo no sabía que yo te iba a pedir una cruz a ti. Así que, yo no sé, esto también me vino ahí de inspiración divina. Y entonces él viene y me cuenta que él se pone y pone la, la, la madera y tenía madera vieja y madera nueva. Entonces, digo, madera cara y madera barata. Y él dice que dijo, bueno, como esto yo, él, él ya había pensado, yo le había dicho que yo le iba a pagar, pero él había pensado ya en ya regalármela y dijo, pues déjame coger la madera más barata porque a aquella le voy a sacar un par de dólares. Entonces, él dice, él dice que empieza a hacer la, la coge la madera barata. Y que él escuchó una voz que le dijo, o sea, que para mí lo más barato. Él dice que fue la voz de Dios mismo que le dijo eso. Y él echó para un lado la, la madera barata y dijo, bueno, pues vamos a coger la cara. Y él dice que fue una experiencia maravillosa porque él haciendo, era como una inspiración. La cruz es bien hermosa. Cuando tengas una oportunidad, la pueden, la pueden ver allí en, en, en el centro. Y cuando él dice que estaba terminando la cruz, le faltaba un pedazo para poderla completar. Estamos en medio de la pandemia, no había ningún suplidor abierto, buscó madera por todos lados, no la conseguía y él dice que alzó un panel y el exacto pedazo que necesitaba para terminar la cruz allí estaba. Así wow. que esa cruz es bien especial y él me, me lo dijo, esta cruz fue inspirada por Dios, así que también
0: tenemos eso y todo lo que esté dentro regalado. Wow, no wow. interesante por demás. Y cómo, cómo ha sido la experiencia desde que comenzaste a abrir el centro. Una vez abres el centro, pues ya llegan, podríamos decir, este clientes o pacientes o gente necesitada. ¿Cuál ha sido la experiencia desde que lo abriste? Obviamente, ya nos contaste que ya está todo regalado, pero entonces, cómo ahora comenzamos que okay, ya tengo el centro abierto. Eh, Bill, quizás a este, alguien le gustaría saber, si yo tengo unos muebles que lo he utilizado, ¿cuáles han sido los resultados a corto o a largo plazo? Es eh, más, ¿cuántas vidas han logrado salvar, pudiéramos decir?
1: Pues mira, eh, además, o sea, el, el, el reverendo Pablo Rivera Madera, él es, él es eh, el consultor de ASIS, que es la, eh, es la entidad a nivel eh, eh, de Estados Unidos mundial, prácticamente que, que Living Works no sé si has oído hablar que trabajan con el suicidio y él es consultor y nosotros damos talleres que de hecho próximamente vamos a tener un taller allí en el centro para la prevención del suicidio son talleres de un día de dos días y nosotros ya dimos el primer taller y este hemos dado ya como dos o tres actividades hemos estado trabajando con eh, personas que no tienen hogar eh, algunas gestiones pero ahora mismo nos hacen falta manos porque nosotros estamos operando sin presupuesto eh, tratamos de que nos dieran eh, ingresos en, en algunas áreas pero ya tú sabes cómo es aquí los que estamos poniendo somos nosotros los que tenemos interés real en que funcione, lo que sí ya está abierto y está en función y tenemos los domingos eh, un, una, una, una hora de adoración que, que yo soy la líder religiosa, eh, es el centro de adoración. Y nosotros no. allí, mira, es maravilloso, Albert, para contestarte la pregunta, las personas, nosotros lo transmitimos a través de Facebook, las personas que a veces me llaman y me dicen, Elizabeth, tú no sabes, yo estaba con una depresión terrible y me dio con, pensé en ti, busqué tu mensaje de ese día y lo hiciste para mí. Y, y esas son satisfacciones. Porque eh, he tenido una, una niña, una muchacha como de 18 años, en un momento dado me dijo que, que, que oía voces que le decían que se quitara la vida y, y para mí fue, imagínate, tú teniendo el background que yo tengo, una muchacha de 18 años que te diga que se quiere quitar la vida, me, me conmueve mucho el corazón y yo, le, y yo no estaba muy diestra porque estaba empezando en, en estos menesteres del Señor, ¿verdad?, pero a mí lo único que se me ocurrió es decirle, ven acá, dame tu mano, vamos a orar. Yo no sé el poder de mi oración, no sé cuál va a ser, pero yo sé que Dios va a escuchar mi oración. Así que ponte de acuerdo conmigo y le dije, y esta noche yo creo que el Señor va a hacer un milagro y no vas a escuchar las voces. Y yo quiero que si eso ocurre, mañana tú me llames, pero yo no le di mi teléfono. Le dije, tú me llames y me lo dejes saber. Y entonces me... me, me ¿Verdad? Me fui, se me olvidó que había pasado eso. Al otro día me llama a mi mentor y me dice: Elizabeth, tú le dijiste a Fulana algo sobre su problema de las voces que estaba escuchando. Y yo le dije: sí, yo le dije que si ella no la escuchaba esa noche, que me lo dejara wow. saber porque ella estaba curada. Y él la llamó, ella lo llamó a él y se lo dijo, que finalmente no escuchaba las voces. Así que, wow. Esa es, es una de las anécdotas que más. Este, puedo decirte que me, me impactaron
0: porque era una joven de 18 años. No, este, muy impresionante. Obviamente estás hablando de prevención del suicidio eh, y, y hay unos términos y hay unos temas que o unas actitudes que quizás pudieras percibir en personas que están considerando el suicidio y obviamente es la prevención, entonces casi siempre pues cuando vemos las noticias, vemos en, en el periódico o vemos en algo de, de gente que habla de o sea, el mismo reportaje te dice que llames a la línea Paz o que llames aquí si tienes este problema. Pero ¿cuáles son esas actitudes o, 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 o cómo pudiéramos, Dios nos cuide, verdad, percibir que hay alguien que, que está coqueteando con ese tema? Porque muchas veces hay gente que lo toma eh, como, como ente manipulador, que nunca lo van a hacer, pero quieren llamar la atención eh, y son, como decir, con todo el respeto, changuería. Pero muchas veces, y, y verdad, con todo el respeto lo digo, el que lo va a hacer lamentablemente no lo dice, lo hace y ya. Este y, y no, 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 como que, pero, como pudiéramos en cierta medida, estoy tratando de formular la pregunta, interpretar sí, que tengo que cuidar a alguien porque quizás no lo ha dicho, pero espérate, eh, hay unas banderas que están levantando que pudiéramos identificar y creo que eso, eso es algo que se ha estudiado. Eh, pero, uh -huh. verdad, para el beneficio de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cómo pudiéramos prevenir el suicidio?
1: Sí, pues mira, yo te voy a decir una cosa bien importante. Yo, nosotros queremos crear un ejército porque ustedes todos. Uh -huh. Porque mira, frente a ti puede haber un vecino que esté considerando suicidarse. Hay tantas y tantas personas que lo manifiestan de diferentes formas, pero hay tantos mitos. Yo no sé si tú sabes que el suicidio era considerado un delito en Puerto Rico. Hace muchos años atrás, cuando yo, yo llevo ya 30 años en la profesión, y cuando yo empecé, el deli, uno de los delitos que estaba contemplado era el suicidio. Entonces, eso, se estigma, eso es un estigma alrededor del suicidio que la gente no quiere hablar. Eso unido a que la Iglesia Católica condena como que no hay salvación al que se suicida, porque es una cosa que, que Dios no lo va a perdonar. Pues ocurre que ese tema se, se ha estigmatizado tanto. Mira, yo estuve hablando con unos reporteros del Nuevo Día y de otras áreas que cuando hay suicidios en el área... No se habla mucho en, en, el, en, el, en el proceso ¿verdad? y no se da mucho color a la noticia porque afecta, y eso es cierto, eh, el que las personas que tengan esas ideas suicidas eh, busquen una forma, mira, este se quitó la, la vida así, pues me las voy a quitar de esa misma forma. Entonces, entonces, por ejemplo cuando este hombre bien conocido que hacía del guasón me parece que fue el que se Ajá. suicidó no me acuerdo el nombre de
0: él John, eh, John Legger eh,
1: cuando Ajá. Ese se suicidó por ahí rompieron a suicidarse en ven, este, eh, con veneno ¿me entiendes? porque eh, se contagia y por eso la gente no se atreve a hablar del suicidio pero hay unos unas, una, unas señales que tú no puedes evadir ahora mismo tú acabas de mencionar que el, que el que lo dice no lo hace y el que no lo dice es el que lo va a hacer. Pero no ciertamente es así y te puedo dar el ejemplo mayor en el caso de mi hijo. Mi hijo estuvo años diciéndome que se iba a quitar la vida. Yo mm. llegué a pensar, todo el mundo te decía, ay, eso son manipulaciones. Antes de él eh, pasar ese evento tan extraordinario, él estuvo 15 veces en una institución eh, 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 de salud mental. Yo me sé todos los protocolos que se hacen en salud mental para personas que, ¿verdad?, que puedan tener eh, problemas de salud mental y, y descartan el suicidio. Entonces, en el caso mío, yo iba y le decía a la trabajadora social, mira, él cogió un machete y se lo puso aquí y me decían: no, pero nosotros descartamos, él niega las ideas suicidas. Y así por el estilo, yo le decía, pero mira, pero si él está haciendo estas cosas, ¿por qué? Mira, por ejemplo, muchas personas empiezan a deshacerse de sus pertenencias. En el caso, un ejemplo que tiene mi hijo, me, me llamó y me dijo, mira mami, cuídame a mi hijo, cuida a mi papá, este, cuídate tú, que yo no te veo más. Son cosas que tú te quedas este, espantada, pero empiezan. Si no, mira, eh, te lo empieza a decir... O, o tú empiezas a ver que no tiene ganas de vivir. Es que empiezas a ver una serie de cosas que tú vas a decir contra. Pero esta persona, y tú tienes que hacer la gran pregunta, ¿estás considerando quitarte la vida? Que es una pregunta tan fuerte que yo nunca se la hice a mi hijo porque él lo vociferaba. Pero cuando tú tienes un vecino, un hermano, tú tienes que hacerle la pregunta, ¿estás considerando? Mira, yo tengo una hermana bien enferma ahora mismo, la que me queda. Y ella cada rato me dice, Ay, yo no quiero vivir, yo no tengo ganas de vivir. Ya esos son síntomas de que ella tiene una idea. Entonces yo le he hecho la pregunta, ¿pero tú quieres? ¿Tú, tú, ¿Tú has considerado? Porque entonces después que te dicen que sí, tú tienes que ver y cómo tú has pensado que lo vas a hacer. Entonces tienes que buscar factores protectores. ¿Cómo tú proteges a esa persona del suicidio? Y esa es de la forma en que se previene el suicidio, buscando cómo tú lo proteges de esas ideas que lo están ¿verdad? llevando a un, a un patrón o a algo. Eh, eh, nosotros hacemos adiestramientos y, y, y de hecho los hacemos con ejemplos y hacemos talleres donde la persona, si está diciéndote esto que tú puedes hacer, qué alternativas tienes, tienes que mirar. Te voy a decir este, este cuento para que tú veas que rapidito. Una de las personas que hemos atendido en el centro... Me llamó a mí un día, me acuerdo que fue en noviembre, creo que fue del año pasado, y me dijo, el 25 de diciembre yo me voy a quitar la vida. Mira, yo estaba en aquel entonces, yo estaba en un sitio y yo me puse bien nerviosa. Después yo hago la broma porque yo dije, espérate, pero si todavía estamos a 2 de diciembre, ella no se la va a quitar hoy. Bromeando, este, pensando cómo la voy a ayudar porque me volví loca pensando de eso, ¿verdad?, entonces, después, poco a poco, la fuimos ayudando. Llega un punto en que te lo va diciendo muchas veces y puede que lo haga, puede que no lo haga. Pero lo que, ¿sabes cómo la persuadimos? Le llamamos a la, a, a, a la, a la emergencia 911, que la buscaran y se la llevaran para una institución de salud mental. Porque hay unas leyes que uno puede utilizar para eso, ¿ves? Eh, pero... Es bien complicado, pero tenemos que orientarnos, tenemos que conocer esas señales, y ahí vamos no,
0: trabajando. Y no, y un tema, es un tema muy, muy fuerte, eh, pero hay también, eh, es el término este del suicidio cuando, eh, el del crimen, el del, el del criminal, que quizás comete, que, que también se está viendo mucho ahora, con, 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 uh -huh. lamentablemente, que... El, el, el asesinato suicidio que mato a, 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 mata a la, a la mujer y de momento se mata a él también, o quizás este, y lo vimos no hace mucho, en este, un caso muy triste de este muchacho de, de Calle que terminó en Guánica y algo así, este triste por demás, y de momento, pues resulta que al otro día, pues iba a estar acusado eh, o fue acusado de, de, del caso de violencia doméstica, no recuerdo muy bien el caso, pero en estos asuntos, ya por lo menos, quizás estamos hablando de los que tienen dentro de su cotidianidad alguna justificación. Eh, o alguna razón, o quizás algún problema mental, con todo el respeto, eh, y toman esa decisión porque han sufrido demasiado. Pero quizás el que comete este error, y no lo quiere enfrentar en vida, y quiere quitarse la vida, porque no quiere, eh, por la vergüenza, eh, por, porque quizás, ¿verdad? Y, y, y ahora también el campo eh, pastoral eh, de, de muchos pastores jóvenes, también esto hubo un, un auge eh, recientemente, porque también la sociedad espera de, de, de estos líderes que cumplan con ciertos requisitos y como no aguantan la presión, pues, pues se quitan la vida. Pero eh, eh, estos, estos que quizás cometen un error y están coqueteando con la idea porque no aguantan la presión de la sociedad o, el mismo, o, o ellos mismos por, por, por ese crimen que han cometido, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja el asunto en esto? Si es que pudieras hablar del tema. Pues
1: mira, mira ya en ese, en ese caso, para contestar rápido la pregunta... El que se quitó la vida en, ese, en esa circunstancia que fue con un arrebato porque maté o hice algo y entonces no puedo con eso. Nosotros tenemos que trabajar con los que se quedan, ¿entiendes? Porque ya esa persona eh, tomó una decisión bien, bien apresurada en ese momento. Eh, obviamente tenemos que ver cuál era el entorno, porque mira mírate el caso, ¿te acuerdas del joven este que fue a Texas y mató a unas cuantas personas allá en Texas no sé si, si recuerdas ese ese caso Salvador Ramos que él mató a, a los estudiantes en la escuela esta que, sí, que sí, eso sí. fue hace
0: poco, sí. hace poco la eh, de la de sí fue recién fue
1: recién fue texas, que, texas, creo que,
0: sí sí el crimen que hace poco
1: sí pues ese muchacho que después eh, también este verdad se quitó la vida mira él 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 eso eso fue una, una excusa para él quitarse la vida y él como quien dice llevarse a todas esas personas porque esos niños no fueron los que lo bullieron a él, pero él fue un niño que tuvo bullying. Entonces, cuando tú miras la trayectoria de Salvador Ramos, Salvador Ramos era una persona que presentaba los síntomas totales de un desorden y con ideas posiblemente suicidas. Mira, el día que él compró la, la, él acababa de cumplir los 18 años cuando fue y compró la pistola con la que mató a esas personas él le estaba diciendo al amigo que él iba a hacer un, 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 un desastre como ese pero nadie lo toma en serio, dicen este está loco y no le, no le toman eh, seriedad al asunto y entonces nosotros tenemos que estar bien adiestrados de que tu familia no esté en un proceso como ese porque la mamá la mamá de él lo botó de la casa porque él estaba haciendo unas cosas bien incongruentes, pero hay que buscar posiblemente ayuda ¿verdad? Este, eh, son diferentes las circunstancias, pero cada uno de nosotros tenemos que tener en, nuestra, en nuestro botiquín de primeros auxilios, tenemos que tener una forma de cómo vamos a manejar un suicidio familiar o de vecino o comunitario, porque se afectan más de 100 personas con cada persona que se quita la vida. Este, Albert, y, y te diré que tú acabas de mencionar algo muy importante, que es lo que está pasando con nuestros pastores de las distintas iglesias. Yo tuve la oportunidad de ir a Lajas, a una iglesia, a dar un, porque nosotros vamos y damos eh, 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 charlas, damos, eh, podemos dar adiestramiento, pero también damos unas charlas de suicidio en algunos lugares y nos invitaron en Lajas. Eh, en una iglesia en Laja, y cuando empezamos el, ¿verdad? El, el el adiestramiento, eso era más charla que adiestramiento, sale un señor y dice, no, porque cuando yo tenía tal edad, yo intenté suicidarme. Un señor del público, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que cambiar el ambiente, porque no, no estamos hablando de que hay personas que pueden tener ideas suicidas. Bueno, para hacerte el cuento corto, Albert, cuando terminamos eh, la charla, de 25 personas que habían allí, 12 habían tenido ideas suicidas. Así que esto es algo que está en el ambiente. Eh, tenemos que trabajarlo y poder identificar. Y el pastor que de esa iglesia, que fue lo más impresionante para mí, él dijo que él tomó una pistola y se había ido a un campo con la intención suicida y que él pues pudo ¿verdad? Eh, manejarlo, pero la. La realidad es que estamos pasando a unos tiempos donde la gente no sabe cómo manejar la depresión, el dolor, la ansiedad, eh, los problemas que son gatillos para, para el suicidio, de verdad, porque no lo saben manejar.
0: no y, y uno de los casos que a mí me impactó demasiado fue el de este pastor eh, que se quitó la vida, pero no era cualquier pastor, es que lamentablemente el ministerio que él tenía era un ministerio de prevención de suicidio y eso fue muy fuerte porque de momento cuando yo comienzo a, a estudiar la vida de él, porque era jovencito, yo creo que tenía era contemporáneo conmigo, ya estaba subiendo la rienda, tenía un ministerio de prevención de, de suicidio entre jóvenes y de momento los artículos súper interesantes en el sentido de cómo, o sea, lo empecé a leer, luego que él ya se había quitado la vida, pero fue un proceso este, bastante difícil y, y chocante. Pero sí, en eh, verdad, a pesar de que es un tema muy, muy muy controversial, muy de, de mucha carga emocional, es importante mencionarlo porque no sabemos cuándo nos pudiera eh, sorprender, porque yo estoy seguro que, que, que a todos nos toma por sorpresa pero qué bueno es saber que hay gente que está marcando la diferencia qué bueno que hay gente como tú que, que se han eh, dedicado a eso y que están promoviendo entre los simples mortales que quizás conocemos del tema pero en, en conceptos y no lo pudiéramos interpretar bien este, pero... Quiero adentrarme ahora a una pregunta y no te quiero comprometer, eh, y con todo el respeto que se merece nuestro gobierno. ¿Cómo has visto la reacción de tu centro, que quizás privado, eh, y otro centro que estoy seguro que quizás hay más gente que tiene ministerios o tiene organizaciones que no necesariamente son eclesiásticas o cristianas para prevenir el suicidio? Yo creo que, sea cristiano o no, eh, este, si vamos a prevenir el suicidio, pues estamos haciendo una labor por el bien común de nuestra sociedad pero ¿cómo has visto el desempeño de las agencias gubernamentales en asuntos como este? Porque estamos enfrentando un problema que siempre lo decimos la, la salud mental del país está comprometida y cada vez que vemos un, una situación en, en, en Facebook eh, y leemos los comentarios, que también este, es un reflejo de lo que interpreta la sociedad Ay, que si la salud mental en el país está al garete que si tienen que trabajar, entonces rapidito se lo achacamos todo al gobierno eh, le echamos la culpa al gobierno, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? porque lo mencionaste ahorita que llamaste al sistema de emergencia en 111, que activaste algunos protocolos que ya ustedes conocen pero ¿cómo ha sido tu experiencia con las agencias gubernamentales en asuntos como este, y, y que conste que estamos hablando de liderazgo porque tienes un proyecto a cargo donde tienes que cumplir, con, primero con tu vida personal de que tienes cosas que hacer y tam también tienes ese historial, eh, tienes que cumplir con una permisología, o sea, tienes que, que, que accionar rápido, no tienes tiempo, yo estoy seguro que Dios, Dios nos cuida en este proceso, si, si tienes una llamada eh, o alguien te escribe un texto y está en un estado de crisis, eh, tenemos que terminar la transmisión para que entonces tú puedas dedicarte a eso o estás en una fiesta y te encuentras con una llamada tienes que salir de tu cotidiana y da, o sea que Eres una líder que está accionando eh, cuando menos quizás te lo imaginas. Este, pero en ese sentido, ¿cómo pudieras describir eh, el, la relación que tienes con las agencias de gobierno o el gobierno de turno en este instante?
1: Sí, pues mira, eh, yo te voy a decir que tan pronto nosotros comenzamos el proyecto, lo, el primer paso que yo hice fue visitar a la agencia de AMSCA, que es parte ¿verdad? De, de lo que tenemos ¿verdad? En, en, en ese eh, que trabajan con la línea Paz, que trabajan con, con algunas cosas que tienen que ver con el suicidio. Mi experiencia ha sido que la mayoría de las personas, mira, yo estuve en un seminario que fue ahora, tú sabes que septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Entonces, mira, yo me da risa porque eh, de, eh, poner que el, el, el mes de la prevención del suicidio, mira, no. El año, la vida de la prevención del suicidio, porque esto no es coge. Esto es como los partos. Tú no sabes cuándo van a hacer el bebé. ¿Entiendes? Entonces, pues ellos lo que han hecho es que cogen el mes de septiembre. Ese mes de septiembre están por ahí dando mucha campaña y mucha campaña y el resto del tiempo tú no oyes del tema. Por diferentes razones, porque a mí me da risa como si, eh, eh, mira, pues me, no, no coja septiembre, cogete este diciembre, que es un mercatilloso para los suicidios. ¿Tú sabes? Wow. Pero, pero ni, ni eso. Yo creo que todo el año es Navidad en ese sentido, en términos del suicidio. Eh, y entonces, eh, cuando tú vas, ellos han hecho esto. Les requieren a las instituciones protocolos. ¿verdad? Eh, le dan... Eh, porque hay unas leyes, se han creado leyes y existen leyes para, para esto de la prevención del suicidio. Tiene eh, las personas que si, incitan, eh, eh, si incitas a alguien a suicidarse, ¿verdad? Es considerado un delito, está en el Código Penal. Eh, tú tienes eh, que hacen unos proyectos y entonces yo fui a uno precisamente ahora en, en septiembre pasado para la prevención del suicidio, y yo, mira, yo me paré allí eh, en, ese, en ese spot que tuve y a mí no me importó, eso estaba bien lleno, estaba en un hotel muy lujoso, lo pagaba Samsa, que es el de, eh, ¿verdad?, que trabaja con personas que tienen problemas de adicción, que hay mucho gatillo allí en esto de la adicción. Y cuando yo empiezo a escuchar, están hablando del problema, de la estadística, de cuánta gente muere por suicidio, de cómo esto, de cómo lo otro, pero en que yo estuve ahí, tuvimos ocho horas hablando del suicidio, pero nadie puso una solución. Y ese es el problema que estamos teniendo con el suicidio, que la solución ahora mismo necesitaría, mira, nosotros ahora mismo tenemos dos psicólogas que están diciendo que sí para gratuitamente empezar a dar servicios psicológicos en un ambiente cristiano. Porque créeme, el suicidio necesita de mucho espiritualidad para ser combativo. ¿Por qué? Mira, uh -huh. porque Dios tiene el control, que eso lo sabemos todos, pero realmente cuando una persona tiene unas ideas ahí y están perturbadas mentalmente, muchas veces no podemos ni tan siquiera con eso. Yo no sé si te acuerdas del rey Saúl, ¿verdad? Este uh -huh. Y... Cuando, cuando él se ponía, que le daban esos episodios de bipolaridad, como digo yo, Ajá. que venía David y le tocaba el arpa. Le tocaba
0: el arpa. Ajá. Él se y el espíritu se le iba.
1: Ajá.
0: Exacto. Exacto.
1: Era para que se calmaran los espíritus malos se pudieran ir. Pues Ajá. mira, dentro de todo, eh, eh, la espiritualidad es un elemento clave dentro de la prevención del suicidio. Por eso es que nosotros queremos en el centro tener espiritualidad. Pero tenemos también que tener personas psicólogas que puedan ir refiriendo a unas clínicas si es necesario, trabajadores sociales. Ese es el plan integral. Uh -huh. Pero si tú me sacas de la ecuación a Dios en el proceso de la prevención del suicidio, mira, de verdad, este, yo lo veo bien difícil. Y esta gente, aunque ha reconocido, ¿verdad?, gobierno, de que la espiritualidad es un elemento clave, ellos reconocen que la, las iglesias y nosotros hemos sido los que hemos estado... Eh, batallando ¿verdad? gratuitamente con, con, con los problemas ellos se han dedicado más a divulgar el problema tienen la línea Paz que yo no digo que no sea buena, tú me entiendes y, y yo te puedo decir que yo hice uso de la línea Paz pero no tuve un buen resultado ¿verdad? Eh, yo no sé cómo está eso ahora porque como eso cambia a las personas y eso, nosotros tenemos una línea que nosotros la desarrollamos que es espiritual es acompañamiento espiritual para personas que tienen eh, ideas suicida Y ese se llama este, la línea Esperanza. Es una línea que la tiene, nosotros tenemos una hermandad, la Life Assisting, con la Coalición para la Prevención del Suicidio. Tenemos una hermandad y entonces ellos tienen una línea. Y ese se llama, un call, es un call center, que, pero ya más enfocado en lo espiritual. Si nosotros no podemos lo mandamos para un hospital y todo eso, ¿verdad? El, el grupo que está trabajando ese, ese, ese proyecto. Pero la realidad es que yo creo que están bien desenfocados el gobierno en términos del problema real, cómo atacarlo. Y ellos piensan que haciendo la divulgación de las estadísticas, con eso van a solucionar el problema. Y esto es un poquito más. Tiene que ser poniendo... Mira, yo no sé si recuerdas la campaña esta, La Vida es Chula. Ajá. Que Tú sabes, cuando tú estás en un proceso con ideas suicidas, te dicen la vida es chula, dice esta está loca, la vida no sirve, tú sabes. Uh -huh. Y entonces tú tienes que buscar factores protectores y, y, y crear una, un ambiente, ¿verdad? Un poquito más... más, más. Contestándote la pregunta... Todo... Sí. <risas> contestándote la pregunta, no creo que estás muy enfocado en, el, en cómo manejar el problema, de verdad. Uh -huh.
0: No, y y lamentable, lamentable, lamentable por demás, ¿verdad? Porque muchas veces pues se cae en ello y, y estoy seguro que puedo traer a alguien aquí de AMSCA y va a justificar y va a explicar todo y te pudiera contradecir. Es, es todo un tema que pudiéramos decir relativo. Eh, ¿Verdad? Porque cada cual sí. tiene su interpretación. Inclusive, según te dan los datos, también te pueden dar los datos de todos los que han prevenido, porque gracias a la línea PAC, que si sí, esto, esto, si sí, los casos de testimonio, y, y, y cada historia tiene su peculiaridad. Esto es como los políticos. Yo puedo estar criticando a un político, pero no es hasta que conozco el, la intención de ese proyecto de ley, pues me doy cuenta, de, mira, pues fíjate, pues ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque cada cual tiene su historia. Pero en ese sentido, en ese aspecto, y me voy a poner un poquito academicista aquí, yo soy creyente, yo creo en Dios y Dios es el que salva que ahora y tengo mi relación con Dios. Pero ¿cómo...? cómo ¿Has logrado vencer en estos aspectos, verdad? Y cómo has podido adentrarte a un campo, y pudiéramos utilizar el término eh, de, sec de, de secularización, porque quizás hay centros de la promoción, como lo mencioné ahorita, donde Dios no es parte de, ni la espiritualidad es parte de, pero cómo has logrado defender, porque pueden decirle, como tú dijiste ahorita, ah, está loca, porque entonces mira, ella, ella es loca, entonces ella quiere en Dios, pero yo, no me hables a mí de Dios un ejemplo, porque yo no creo en Dios y yo me quiero, eh, yo, yo me creo social y yo no creo en Dios, yo no creo en Dios porque Dios me falló, etcétera, etcétera, o como tú, ¿verdad?, el término que traímos ahorita eh, de los pastores, que eres de la iglesia, que representas a Dios, justificas que hay pastores y gente aún dentro de la iglesia que cree en Dios que se suicida, este, ¿cómo, cómo has logrado ¿Verdad? Compenetrar, porque acuérdate que estamos hablando de un término, y me disculpan los creyentes, bueno, eh, un término ambiguo de que creemos en un Dios que no vemos, que quizás pudiéramos sentir, pero pudiéramos interpretar que fue un fresquito o un viento que resulta que vino, pero ¿cómo has logrado justificar o compenetrar, empatar y unir? La espiritualidad y, y el concepto de Dios, o sea, no me malinterpreten, yo creo en Dios, yo soy creyente, voy a la iglesia, estudio en seminario, eh, pero ¿cómo has logrado, verdad? Y, y esto es una experiencia que tenemos en el seminario. Eh, ¿Cómo has logrado meter a Dios en el asunto de manera tal que el no creyente o el academicista pueda entender que hay algo sobrenatural o hay algo mucho más allá? ¿Y cómo has dado esas batallas?
1: Pues mira, yo creo que mi testimonio es parte oh. de eso. ¿Por qué? porque yo no estoy hablando de algo que yo me lo contaron. Esto es algo que yo lo viví y yo sé cómo se vive una, tener una persona que, que, que tiene ideas suicida y cómo manejarlo. Entonces, desde esa perspectiva, mi alegría, ¿verdad? Eh, yo vendo esperanza porque la verdad es que los que nos quedamos después de los que se suicidan, ¿verdad? Eh, 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 somos los que vamos a, a... Mira, hay personas que cuando pierden a un ser querido por suicidio, dicen yo me quiero ir también. Y entonces, pero en ese sentido, yo te diría que me he dedicado a mercadear la esperanza. Me he dedicado a mercadear la salvación en la parte, lo que tiene que ver el Jesús histórico, porque el Jesús histórico es tan y tan importante en este proceso, porque fíjate que en la Biblia hay suicidio, el mayor, ¿cuál es? El de Judas, ¿verdad? Uh -huh. Se suicidó no pudo con eso. Ahí no te, la, la Biblia no te dice qué pasó con la familia de, de, de Judas, no te dice muchas cosas, ¿verdad? Pero fíjate que la mayor parte de los suicidios están atados a una desesperanza. ¿Por qué? Porque él, él traicionó a Jesús, él no podía bregar con esa traición. Sin embargo, cuando yo trato de enfocar mi esperanza, yo siempre traigo. Mira, nosotros fuimos testigos de que mataron a Jesús en la cruz, verdad? Pero Jesús ahí con los dos, verdad? Que tenía a los lados, que tenía uno que le decía, sálvate si puedes. Y el otro que uh -huh. le decía, acuérdate de mí en el paraíso, verdad? Fíjate que Jesús aún ya está yendo ahí en el último momento. Qué pasó? Le dijo a, al que está al lado desde hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y no le digo desde mañana ni desde pasado, porque a ese último momento la persona tiene oportunidad de conocer y de creer en ese último segundo. Mira, tú sabes que, y dicen otros ratitos, han habido estadísticas de gente que se han tirado de puentes, ¿verdad? Cogieron en un puente por allá bien alto de gente que se iba tirando y se suicidaba y cuando iban cayendo... Eh, eh, los que se salvaron ¿verdad? algunos que se salvaron los entrevistaron y ellos dijeron que cuando iban cayendo se arrepintieron y yo digo mira eso pasa quiere decir que tú estás salvo porque tú lo único que tienes que entregarle a a, a Dios tu vida y, y de igual forma eh, otros que se han ahorcado encontraron unas personas que se habían ahorcado y los habían encontrado con, tratando de poner el dedo entre la soga y, y su cuerpo. O sea, ¿qué significa eso? Que tú tienes ese último minuto. Entonces, para la, los que nos quedamos, yo le vendo esa esperanza porque ese último minuto es entre Dios y la persona. Y eso es para nosotros. Para el que está con las ideas suicidas, pues ya hay que trabajarlo desde otro punto de vista, pero tenemos que identificar las señales y trabajarlas.
0: Sí, porque es que, ¿verdad? Y ahora no es que me despierte el bombillo, pero me asuste en cierta medida y no queremos volver a promover esto. Que de momento, ah, pues, si sí, yo me puedo arrepentir antes de, de irme, porque quizás tengo no. esta concepción de que si me arrepiento antes de, pues mira, pues mira este, que esto, ay, Dios mío, no quiero dar ideas tampoco, pero mira, me voy, me voy a suicidar, sí, pero antes verdad. de lo, lo, hago, lo hago orando para que entonces me pueda salvar, pero verdad, la, la idea es aquí, es que pase lo que pase después de, es que tenemos que promover la vida, porque si Dios nos ha entregado la vida, pues tenemos que disfrutarla y vivirla. De que sí creemos en la eternidad, pero yo quiero que cuando me toque la eternidad, pues que me llegue de la medida de, la, de la, cuando nos toca, nos toca, como dicen. Pero no, no, yo no la voy a buscar. Este, este cuando nos toque llegar a,
1: mira, Albert, eso es lo que ¿Sí? yo hago todos los días: promocionar la esperanza y la vida eterna. Porque créeme, mira. si mi hijo no subía, si mi hijo no se hubiese muerto, verdad, para ponerte un ejemplo yo no estaría pensando en que quiero ir a la vida eterna para encontrarme con él, tú sabes, yo, yo no estaría en eso, ahora, yo esa es mi esperanza, y, y de igual forma yo le digo, ¿por qué tú vas a coger el camino escabroso si vamos a tener aflicciones, como lo dice Juan 10:10, 10, ¿me entiendes? El enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero sin embargo, Dios, Jesús vino a que A darnos vida eterna, ¿por qué tú no vas a disfrutar? ¿por qué no vas a coger la brújula? Eh, eh, y, y vas a tratar, de, tú sabes, de perdonarte y de perdonar a los demás para tú poder avanzar hacia la vida eterna y, y coger esa brújula y entrar por la puerta correcta, ¿me entiendes? Y entonces en eso es que yo me dedico, yo soy, mira, yo, yo me he denominado, la, autodenominado, la abogada de la esperanza, de verdad. Yo a todo el mundo le digo, ahora yo vendo, mi, mi, mi servicio es que tú conozcas a Esperanza. Y después que tú conozcas la esperanza, tú vas a querer vivir la vida eterna.
0: no Hermoso por demás. Hermoso por demás. Mira, ha sido un podcast... Eh, ¿verdad? Que podemos estar hablando horas y horas del tema. Este, ha sido muy interesante. Sí, te confieso que muy cargado emocionalmente, porque ¿cómo no va a ser cargado emocionalmente cuando hablamos de un tema tan medular como este? Que, que es necesario mencionarlo. Tampoco todo puede ser, ¿verdad? La motivación dentro de lo que hacemos como liderazgo, pero con, también conocer eh, las diferentes eh, ramas de nuestros líderes y lo que ellos hacen y a qué se dedican. Pero en ese aspecto hay unas preguntas que yo siempre le hago a los que pasan por, por este espacio y hoy no es la excepción. Y es que yo le pregunto a todos estos líderes los cuales entrevisto que, verdad, eh, conocemos eh, y ya podemos dar fe, eh, según nos has contado, de tu experiencia en, en el liderazgo y más en este campo. Eh, hay una pregunta que yo siempre le hago porque son recomendaciones que pudiéramos aplicar a, a nuestra cotidianidad como líderes y es este un libro favorito. Elizabeth, ¿qué libro nos recomienda? Es más, pudiéramos, pudieras recomendarnos un libro que habla sobre algún tema de... de de, de, del suicidio o inclusive alguno de los libros que ha sido significativo para ti que recomiendas que todo líder debe leer, por ejemplo
1: Bueno, pues mira, yo te voy a decir que no no este, no tengo así ninguno de suicidio pero uno de, bueno, diría yo mi libro favorito eh, es La Cabaña, no sé si lo has leído ah, es, de, El libro sí, de La shot. Cabaña Hay una película the inclusive shot. digo. Y uh -huh. he estado en la película recientemente. Pero ese libro para mí es de mucha esperanza porque tú sabes, el, eh, en el caso de, de, del personaje que pierde a su hija pequeña y él dice, ¿pero por qué? Y él estaba tan desesperado y tenía su vida destruida. Y entonces cuando tiene la oportunidad de hablar con, ¿verdad? con Dios, pues este como Dios le explica, mira, el que mató a tu hija es hijo mío también. Y tú sabes, y así como como que es una de las cosas que... que, que que a mí me gustó del tema y es que conocer a Dios es que nos ama a todos, a todos por igual, a los que tenemos problemas, a los que no tenemos problemas, a los que somos, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte es creer en Él y cuando tú crees en Dios, tú sabes que va a cambiar tu vida porque tú vas a empezar a hacer las cosas diferentes y yo creo que ese es el clic que tenemos que mover en todas estas personas que, que aprendan a amar a Dios porque de ahí se va a pegar el deseo de vivir eternamente.
0: Emocionante, emocionante. Sí, largometraje. ¿Tienes alguna película que te encanta ver o cuáles son los tipos de películas que ves? ¿Cuáles nos recomiendas?
1: Ok, de toda mi vida, yo tengo dos películas favoritas. Forrest Gump. Ajá. Uh -huh. Forrest Gump es mi, mi favorita de mis favoritas porque... Cuando Dios, cuando Dios quiere hacer una cosa, él la hace, y a, aunque sea por casualidad. O sea, me encanta, me encanta todos los retos y todas las cosas que él vivió. Y él en, 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 haci, haciéndolo, tú sabes, instintivamente. Eh, uh -huh. Y me gusta también eh, eh, Rocky Balboa. Eh, no sé si la de, la de Rocky era mi favorita la que, por la persistencia. Ajá. No, mira, yo te digo que esa ha sido una de las películas que yo más he, he, he valorado porque yo he tenido que ser muy persistente en todo lo que hago. Porque yo no, yo no sé por qué, yo bromeo con mi secretario y le digo, mira, yo no sé por qué, pero a mí lo que a todo el mundo se le hace fácil, yo siempre tengo que intentarlo más de cinco veces. Así que, como yo lo sé, eh, esa yo creo que, de hecho, una de las características para mí de un líder, que tienes que ser persistente, porque si no eres persistente y no prioritizas, olvídate que no hay forma de tu poder seguir adelante haciendo lo que hace.
0: Wow, pasatiempos, pasatiempos, este, Elizabeth.
1: <risa> bueno, no me, no me chotes en el, el seminario, pero a mí me encanta bailar. Eh, eh, es una de mis cosas favoritas. Me, a mí también me encanta, me encanta bailar. bailar. Sí, tenemos que ir a sí, un baile, una buena salsa. Sí, yo estoy, sí. Sí, yo estoy cogiendo, yo siempre cojo clases, cada vez que puedo. Ah, eh, eh, también me gusta la fotografía, me encanta la fotografía, me, me despeja de paisajes Y ahora voy a empezar a coger clases de pintura, porque me encanta ah. la pintura también, pero no había tenido el tiempo y me trajeron a mi casa la maestra y así que voy a empezar ah, el 28 bien. de enero creo que que empiezo las clases de pintura
0: la va a pasar bien no va a pasar bien no yo soy sí. yo soy bailador de bombas si hay un bombazo le caemos allí bailamos <risa> es más tuve aquí en el episodio cómo manejar el estrés a través de bombas, este con la gente ah. linda de aquí de la Loma este azul y la, mi maestra Eche. de bomba y, y, y con ella cogí clases de salsa cogí clase de bomba así que sí bueno estamos un poquito cejaditos después de la pandemia así que tengo que ir a, a bailar al par de ellos ir a, a un bombazo de esos a bailar bombas eh, no, serie es... ¿Tienes, ¿tienes sí, alguna serie? Y, ahora en esta?
1: Hasta ahora, yo no, yo no soy de muchas series, he visto algunas en Netflix y eso, pero no he podido porque tú sabes, yo tengo un problema y es que cuando empiezo algo lo quiero acabar. Entonces esas series que toman mucho tiempo me frustran porque entonces estoy con, como, ay no, me tengo que, y a veces mira, yo las poquitas series que he visto, las he visto en un día. Me quedo 10 horas, Pegante. lo que sea, y la termino porque no me gusta dejar algo a mitad. Es, es como algo... Y por eso
0: no tengo así. Pues, este, y, ¿no? Y, y qué lindo, qué lindo es conocer esto. Elizabeth, si, si la gente le gustaría, obviamente, invitarte, conocerte más a fondo, conocer el proyecto, visitarlos en el centro, conocerles sus servicios, tener una dinámica como esta, que yo creo que no es la primera vez, porque también te vi con la gente linda de, de First... Los de First Health, eh, los primeros auxilios de salud mental, que eh, nosotros Ajá. tenemos varios proyectos que venían en la universidad, este, donde la gente te pudiera contactar, donde la gente te pudiera conseguir, este, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen, nada, aprovecha.
1: Sí, 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 no, pues claro, mira, tengo que decirte que tengo mi oficina, mi oficina está ubicada en calle y está mi oficina como abogada, que también les ofrezco mis servicios porque en un ambiente eh, cristiano y en un ambiente empático, nosotros aquí le damos el servicio a cualquier persona que tenga un problema. Llevamos casos civiles, llevamos este, todo civil. Después de la galleta que ya que te conté, ya yo no veo casos criminales. Eh, este, eh, tenemos mucha notaría, tenemos diferentes ámbitos, alimentos, familia. Eh, llevamos diferentes temas, daños y perjuicios casos de eh, yo tuve 10 años de educación especial eh, como juez. Y yo veo ahora, no soy juez de educación especial, pero veo los casos desde el ámbito de los niños con impedimento. Y, oh, wow. y entonces, pues, eso es en el área de como profesional de la de Derecho. En el área del centro nosotros estamos eh, creciendo, pero ya tenemos adiestramientos. Eh, nosotros estamos ubicados en la avenida Campo Rico, es eh, cerquita de, de, de Taco Maker, eh, en la, en la ¿verdad? Y al frente también está una cooperativa. Eh, eh, el centro se reúne los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos un servicio de adoración. Allí nosotros coordinamos para servicio porque pronto vamos a empezar a dar terapias, terapias grupales. Vamos a estar eh, trabajando con dos psicólogas que ya nos confirmaron. Vamos a estar eh, trabajando con ellas para las credenciales y tener. Ya tenemos el área diseñada. Ya está eso allí. Y entonces lo que necesitamos en manos, de hecho, a tus seguidores y a las personas de verdad exhorto que nos ayuden a que este centro se haga una realidad. Es el único centro para la prevención del suicidio en Puerto Rico. O sea... Esto no lo tiene ni el gobierno, no lo tiene nadie, porque el gobierno pues tiene estas líneas paz y todo eso, pero aquí nosotros queremos desarrollar un centro integral y no solamente para el que tiene ideas suicidas, sino también nosotros queremos desarrollar ayuda para los que nos quedamos vivos, que, que tenemos esa situación. Estamos ubicados wow. en, el, en, el, en Carolina, en la avenida Campo Rico. Eh, tenemos, se pueden comunicar a mi teléfono, lo voy a dar públicamente porque mi teléfono me llama todo Dios. Este, <risa> 787, <risa> valga, valga esa blasfemia, pero 787-447-1399. 787-447-1399. Eh, para cualquiera de las dos cosas, eh, me gustaría que fueran allí. Estamos buscando manos voluntarias, gente retirada que tú sabes que no tenga nada que hacer para que sea nuestro recepcionista allí en, en, en el centro, que pueda tomar llamadas, que pueda hacer unas cosas. De verdad que esa es, nuestra meta no es lucro. Nuestra meta es que tengamos ese servicio integral y que podamos contar con los mejores profesionales que para mí son los que son bueno en su profesión, pero que tienen el elemento espiritual, porque para mí eso es clave para que nosotros tengamos éxito en ese centro. Así que wow. no sé si eso te contesto.
0: Sí, sí, sí. No, ha sido un tiempo muy bonito, ha sido una, una adquisición de conocimiento espectacular y de seguro que los que estaban, los que estuvieron con nosotros en todo este trayecto, eh, de seguro, además de... de de disfrutarlo porque es un proceso de aprendizaje de, de nuevos elementos y, y compartir verdad tu historia eh, ha sido un buen tiempo, así que agradecemos ¿verdad? tu disposición Elizabeth, te auguramos mucho claro, éxito le rogamos a Dios que te siga sorprendiendo y bendiciendo verdad en esta etapa, en este proyecto, sabemos que buenas noticias han de venir y muchas cosas bonitas y hermosas mucho éxito, obviamente cuando estamos grabando esto estamos comenzando nuestros días allá en el Seminario Evangélico Puerto Rico, así que vamos a dar oh, varias sí. batallas allá también Así que nos vamos,
1: a 4. Albert, sí, nos nos vamos, vamos a ver el Teología 4. Albert, 4, Alberto. Vamos a ver el Teología 4.
0: Gracias, Elizabeth, gracias, este, gracias Un beso, a ti a Albert, y gracias a todos. <risa> y gracias también a los que estuvieron con nosotros que se quedaron hasta lo último, gracias por su tiempo gracias por, por escucharnos Recuerde que si tienen este, alguna idea para apoyar a Elizabeth o necesitan los servicios también estoy seguro que Elizabeth está en la mayor exposición y le invitamos a que estén pendientes a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert eh, donde seguro tendremos otro recurso espectacular así como Elizabeth, bendiciones
1: Amén. Dios los bendiga, un abrazo